0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 21. Februar 2020. Der Branche ist der Kompass abhanden gekommen. IMS Gier Vorstand Bernd Schilling im Econo-Interview über Umsatzrückgänge, Kostenbremsen, Schönheitsreparaturen und den Optimismus für 2020. Herr Schilling. Die Automotive Branche steht allgemein aktuell nicht im besten Licht in Sachen Konjunktur und Transformation. Wie erleben Sie persönlich die Branche? Bernd Schilling. Man spürt allseits eine große Verunsicherung. Der Kompass scheint der Branche aktuell abhanden gekommen zu sein. Wir befinden uns in einem großen technologischen Umbruch mit neuen Spielern aus der digitalen Welt, gepaart mit einem unsicheren, unter anderem durch Handelskonflikte geprägten Marktumfeld. Darunter leidet die Konjunktur und davon bleibt natürlich auch ein Zulieferer wie EMS Gear nicht verschont. Technologisch sind wir jedoch, was unsere Produktpalette anbelangt, weitestgehend unabhängig davon, ob ein Fahrzeug von Verbrennungsmotoren per Hybridtechnik oder rein elektrisch angetrieben wird. Wir gehen auch davon aus, dass das Auto als Form der individuellen Mobilität attraktiv bleibt und sich der Absatz weltweit auf einem hohen Niveau weiterhalten wird. Insofern fahren wir derzeit zwar aus Sicht unsere Aufstellung mit einem ausgewogenen Produktspektrum in Kombination mit unseren Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen bietet uns aber auch für die Zukunft Wachstumschancen. Wie ist die Entwicklung konkret bei IMS Gear? Schilling? Angesichts der konjunkturellen Unsicherheiten haben wir unsere Umsatzerwartungen und damit auch die Stückzahlen für alle Märkte und Produkte nach unten korrigiert. Für das Jahr 2019 – die endgültigen Zahlen liegen noch nicht vor – rechnen wir mit einer Umsatzhöhe, die sich etwas unterhalb des Vorjahresniveaus von 533 Millionen Euro bewegt. In das laufende Jahr 2020 sind wir mit sehr vorsichtigem Optimismus gestartet, fahren weiterhin auf Sicht und rechnen mit einem im Vergleich zum Vorjahr leicht steigenden Umsatz. Welche Maßnahmen wurden ergriffen? In der Krise 2007-2008 gehörte IMS Gear ja zu den Ersten, die entsprechende Anpassungen vorgenommen haben, um halbwegs gut durchzusegeln. Schilling? Angesichts der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind wir bereits Anfang 2019 auf die Kostenbremse getreten – im Personalbereich hat sich das beispielsweise dahingehend ausgewirkt, dass wir die Leiharbeit zurückgefahren haben. Unsere Schichtmodelle variabel an geänderte Auftragsvolumiger anpassen und befristete Arbeitsverträge teilweise nicht verlängert haben. Außerdem haben wir Arbeitszeitkonten abgeschmolzen und besetzen derzeit einen Großteil der durch Fluktuation frei werdenden Stellen nicht neu. Was bedeutet das denn in Zahlen? Schilling? Bedingt durch diese Maßnahmen hat sich unsere weltweite Mitarbeiterzahl von rund 3.700 am Jahresanfang 2019 auf aktuell rund 3.400 reduziert. Wie sieht es mit Investitionen in neue Produkte und Standorte aus? Schilling? EMS Gear hat in den vergangenen Jahren in erheblichem Umfang Investitionen in neue Projekte getätigt. Wir behalten die Kostenseite zwar fest im Blick, trotzdem gibt es keinen rigorosen Investitionsstopp. Notwendige und für die Weiterentwicklung für ems gier wichtige Investitionen werden nach wie vor angegangen. Schönheitsreparaturen müssen warten. Konkret nachgefragt, es gibt Gerüchte, die Erweiterungen des neuen Standortes in Villingen-Schwenningen würden kaum zwei Jahre nach der Eröffnung des ersten Abschnitts bereits für diesen Herbst spruchreif? Schilling, wir konkretisieren derzeit die Planungen für eine Erweiterung unseres Standortes in Villingen-Schwenningen so weit, dass das Projekt ohne große Vorlaufzeit in die Umsetzung gehen kann. Eine endgültige Entscheidung, insbesondere über den Startzeitpunkt und den Zuschnitt einer Erweiterung, ist noch nicht gefallen. Besten Dank, Herr Schilling. Bernd Schilling ist seit 1994 bei EMS Gear und ab 2011 im Vorstand des Zulieferers mit Standorten in Donaueschingen, Eisenbach, Villingen-Schwenningen, Trossingen, Mexiko und China. Er verantwortet die Bereiche Vertrieb, Entwicklung und Einkauf. Zusammen mit den Vorstandskollegen Dieter Lebtzelter und Wolfgang Weber teilt sich der leidenschaftliche Koch, Skifahrer und Saxophonist nicht nur das Büro, es gibt dort auch nur zwei Schreibtische. Daimler räumt Schnee. Ohne Fahrer am Steuer. Im Testzentrum Immendingen setzt der Konzern eine neue Technik ein, die Speditionen und Landwirten helfen soll. Immendingen. Schneeräumen gehört nicht zu den angenehmen Dingen im Leben, aber wohl zu denen, die für Sicherheit sorgen. Im 20 Hektar großen Testzentrum Immendingen des Daimler-Konzerns geschieht dies nun autonom. Die Fahrzeuge sind mit entsprechenden Sensoren und Software ausgestattet, tauschen sich mit den entsprechenden Rechnern alle 0,1 Sekunden komplett aus und müssen nur noch überwacht werden. Zwei Fahrzeuge sind nach Angaben des Konzerns nachts unterwegs, damit am Morgen die Tests ohne Schnee und Eis beginnen können. Zusammen mit dem Gerätehersteller Abi Schmidt aus St. Blasien wurden die Ansteuerungen der Räumschilder und Anbauteile so weiterentwickelt, damit die Fahrspur und deren Abgrenzung zum Kiesbett auf den Zentimeter genau eingehalten wird. Axiat nennt sich die Technologie dahinter, die von Daimler und der hauseigenen Innovationseinheit Lab 1886 entwickelt wird. Allerdings nicht für die Schublade. Wir bieten eine innovative Komplettlösung für gewerbliche Kunden. Wir helfen ihnen, Prozesse auf ihrem Gelände zu optimieren und den Betrieb effizienter zu gestalten, sagt Susanne Hahn, Leiterin des Lab 1886. Als Beispiele für den Einsatz nennt sie den Hafen- und Lagerbetrieb oder auch landwirtschaftliche Flächen. Nach Angaben von Christian Ballarin, Leiter Advanced Engineering bei Daimler Trucks, sind bereits konkrete Anwendungen neben dem Schneeräumen in Immendingen von Axiat im Einsatz. So bei der brasilianischen Zuckerrohrernte. Zudem ist Daimler nach eigenen Angaben der erste Hersteller, der teilautonome Lastwagen in den USA anbietet. Dort läuft auch seit dem Herbst eine Erprobung des Systems auf öffentlichen Highways. Mehr dazu auf econo.de. Volocopter sucht Flugroute und bekommt Geld. Der Flugtaxi-Pionier kooperiert mit dem Megadienstleister Grab. Das Ziel, den größtmöglichen Vorteil bieten. Aktuell gibt es einen weiteren prominenten Investoren. Bruchsal. Der Drohnenhersteller Volocopter hat mit der DB Schenker einen neuen, prominenten Investor. Die Bahntochter gehört zu mehreren Geldgebern, die im Rahmen eines Series C-Funding 87 Millionen Euro in die Bruchsaler investiert haben. DB Schenker-Vorstandschef Jochen Teves zeigt sich überzeugt, dass die Technologie das Potenzial hat, Transportlogistik in eine neue Dimension zu befördern. Er kündigte an, die Volo-Drohne in die eigene Lieferkette einzubauen. Nach Angaben von Volocopter soll das frische Kapital zur Zertifizierung der Luftfahrzeuge, der Einstellung weiterer Mitarbeiter sowie die Entwicklung einer neuen Drohnengeneration genutzt werden. Insgesamt hat man aktuell bereits 122 Millionen Euro an Förderungen und Investorengeldern erhalten. Volocopter hat nach eigenen Angaben mit dem Plattformanbieter Grab eine Absichtserklärung unterzeichnet und man führt gemeinsam eine Machbarkeitsstudie durch. Das Duo will Städte und Strecken in Südostasien identifizieren, auf denen der Einsatz von Flugtaxis Kunden zukünftig den größtmöglichen Vorteil bringen kann. Dabei sollen verschiedene Anwendungsfelder begutachtet und auch die Möglichkeiten gemeinsamer Flugtests untersucht werden. Die Ergebnisse sollen dann nach Angaben von Volocopter in den Start einer Flugroute münden. Einen Zeitplan nannten die Bruchsaler indes nicht. Volocopter hat bei der Studie einen mächtigen Verbündeten. Grab wurde 2012 gegründet und ist heute nach eigenen Angaben eine super App in Südostasien. Die App wurde mehr als 163 Millionen Mal heruntergeladen und das Unternehmen koordiniert mehr als 9 Millionen Fahrer. Über das Smartphone lässt sich durch die Kunden von Taxifahrten über Paketzustellungen bis zur Pizzalieferung alles organisieren. Das Unternehmen Volocopter wurde 2011 gegründet und hält einige Rekorde bei bemannten Drohnenflügen. In der dynamischen Branche gelten die Bruchsaler mit aktuell 150 Mitarbeitern und Büros in Bruchsal, München und Singapur noch immer als Technologieführer. Zu den Investoren gehören Daimler, Geli und Intel. Mack überspringt den Rhein. Die Multimediatochter des Europapark investiert Millionen in einen neuen Standort und ein neues Unternehmen Rust. Mack Next heißt das neueste Kind aus der Firmengruppe der Familie Mack. Die Inhaber des Europapark setzen dabei in Kombination mit der bereits bekannten Tochter Mack auf noch mehr Multimedia. In dem Unternehmen entstehen Animationsfilme und digitales Design für den Park, wie auch für andere Auftraggeber. Wer sich die ersten Arbeiten auf der Website anschaut, merkt rasch, das Niveau der Produktionen bleibt gewohnt hoch. Jetzt gab Michael Mack als geschäftsführender Gesellschafter der Mack Media bekannt. Für Mack Next werde ein Standort in Frankreich, genau in Plopsheim, wenige Kilometer südlich von Straßburg, aufgebaut. Als Grund nannte er unter anderem die gute Verkehrsanbindung, aber auch französische Fachkräfte dürften dabei eine Rolle spielen. Hier im Elsatz haben wir die nötige Ruhe und Kreativität, um diesen Bereich aufzubauen, umschreibt indes Marc selbst den Antrieb. Bis zu vier Millionen Euro will Marc in einem ersten Schritt in den neuen Standort investieren, an dem bis 2021 ein Gebäude entstehen soll. Zunächst plant der Geschäftsführer mit 50 Mitarbeitern, wobei die Hälfte der Arbeitsplätze am Standort neu geschaffen werden soll. Seit Jahren hat Familie Mack neben dem bekanntesten Freizeitpark in Deutschland weitere Standbeine im Bereich Multimedia aufgebaut. Entstanden sind dabei nicht nur verschiedene Unternehmen, sondern auch wegweisende Technologien wie eine Virtual Reality Erweiterung für Achterbahnen, die inzwischen in einer eigenen Gesellschaft weltweit vermarktet wird aber auch ein Unternehmen für Showproduktionen gehört zu der Gruppe. Haslach. Die letzte Chance. Das Regierungspräsidium hat eine neue Variante zum Ausbau der B33 vorgelegt. Nun ist der Gemeinderat gefragt und der bekommt Druck durch die Wirtschaft. Haslach. Gut 800 Menschen ließen sich das Ereignis nicht entgehen. Vertreter des Regierungspräsidiums Freiburg präsentierten in der Stadthalle eine neue Variante für die Umfahrung der Stadt Haslach. Eine aufwendig produzierte Animation verdeutlichte dabei, was den Planern vorschwebt und was manch ein Beobachter schon als letzte Chance für die Stadt einordnet. Es soll nämlich keinen Tunnel geben. Dafür wird die Bundesstraße im Wesentlichen auf dem Damm der Kinzig eng an der Stadt vorbeigeführt. Unter anderem ein großes Brückenbauwerk und die Untertunnelung der Bahnstrecke sowie eines Kanals muten dabei schon in der Visualisierung recht spektakulär an. Der Mehrheit der Anwesenden schien zu gefallen, was präsentiert wurde. Das ist aus einem Grund wichtig. Bislang hat man sich in Haslach immer auf eine Tunnellösung fokussiert. Zuletzt sprach sich der Gemeinderat vor acht Jahren deutlich gegen eine oberirdische Lösung aus. Generell zieht sich das Projekt der Umfahrung bereits seit Jahrzehnten hin und Haslach ist dadurch eines der letzten Nadelöhre der Strecke quer durch den Schwarzwald zwischen der Autobahn 5 und der 81 geworden. Täglich fahren bis zu 26.000 Fahrzeuge durch den Ort, die Staus an den sechs Kreuzungen der Durchfahrt haben es zu einer gewissen Berühmtheit gebracht. Kein Wunder, dass sich auch die IHK südlicher Oberrhein in die Diskussion einmischt. Haslach ist die letzte schlimme Engstelle für die B33, fasst es Steffen Auer als IHK-Präsident zusammen. In einer Umfrage unter den Unternehmen der Region hätte sich gezeigt, dieses Projekt hat höchste Priorität. Manche Betriebe würden aufgrund der Verkehrsanbindung über eine Abwanderung nachdenken. Das Fazit von Auer ist deshalb klar. Ein Tunnel sei nicht zu finanzieren, das müsse man akzeptieren. Jetzt haben wir eine tragbare Lösung, die sollte jetzt verfolgt werden. Damit ist der Druck auf den Gemeinderat hoch. Er wird sich im März mit dem Thema befassen. Wobei vier Zahlen eigentlich für sich sprechen. Der Tunnel wird mit einem Investitionsvolumen von 200 Millionen Euro geschätzt, die jetzt vorgestellte Lösung mit 80 Millionen. Die aktuelle Lösung könnte in zwölf Jahren fertiggestellt werden – eine Terminierung für den Tunnel wagt seriös niemand. Man darf ergo gespannt sein, wie sich das Gremium positionieren wird. Sigmaringen soll elektrisch werden. Der Landkreis will endlich die Schiene attraktiv machen. Landrätin Stefanie Birkle nimmt dafür Millionen in die Hand, denn sie treibt eine Furcht um. Sigmaringen im Beisein von Abgeordneten, Behördenvertretern und zahlreichen weiteren Personen hat Stefanie Bürkle im Namen des Landkreises Sigmaringen mit dem Land und der Deutschen Bahn Planungs- und Finanzierungsverträge unterschrieben. 4,76 Millionen Euro investiert der Kreis dabei in die Untersuchung. Mit 1,19 Millionen unterstützt das Land das Projekt. Wie lassen sich die 27 Kilometer Schienenstrecke zwischen Albstadt und Sigmaringen elektrifizieren? Bis zum Frühjahr 2022 sollen die Vorplanungen samt Kostenschätzungen vorliegen, wie Markus Demmler als Leiter Großprojekte Südwest der DB Netz versprach. Erste grobe Schätzungen gehen von einem Investitionsvolumen in Höhe von 160 Millionen Euro aus, da die Strecke topografisch und bautechnisch anspruchsvoll ist. Zum Vergleich. Die Ende vergangenen Jahres abgeschlossene Elektrifizierung der Höllentalbahn zwischen Freiburg und Donaueschingen mit einer Länge von 38 Kilometern kostete am Ende 102 Millionen Euro. Für Landrätin Bürkle führt kein Weg an der Investition vorbei. Andernfalls drohe der Landkreis nach der Eröffnung von Stuttgart 21 unattraktiv und abgehängt zu werden. Bereits seit mehr als zehn Jahren ringen die Landkreise Reutlingen, Tübingen, Sigmaringen und der Zollernalbkreis um die Elektrifizierung der Strecken zwischen Tübingen und Sigmaringen. Nikolai mit neuer Mutter Der Medizintechnikhersteller wurde verkauft. Zwei Gründe nennt Geschäftsführer Oliver Mutz für den Schritt Nagold. Die GPE-Gruppe mit Sitz in Neumünster hat die Nikolai-Gruppe übernommen, wie die Nagolder mitteilten. Zu den Details gab es wie üblich keine Angaben. Geschäftsführer Oliver Mutz nannte zwei Gründe für den Schritt. Erstens sei man im neuen Verbund bei der Markt- und Produktentwicklung robuster aufgestellt. Zweitens sei durch den Verkauf die Nachfolgefrage geklärt. Oliver Mutz bleibt ebenso in der Geschäftsführung wie sein Cousin Christoph Mutz. Neu in Verantwortung steht nun GPE-Chef Steven Anderson. Nikolai wurde 1964 als Kunststoffspritzgießerei gegründet und entwickelte sich ab Anfang der 1970er Jahre zu einem gefragten Medizintechnikunternehmen. Die Nagolder fertigen Produkte und Kabel zur nicht-invasiven Patientenüberwachung und gelten teilweise als Marktführer. Beispielsweise stammen die bekannten Fingerklemmen zur Überwachung der Sauerstoffsättigung von Nikolai. Allerdings tritt das Unternehmen nicht unter eigenem Namen auf, sondern fertigt für große Firmen wie Philips oder Dräger. Nikolai beschäftigt 385 Menschen und setzte im vergangenen Jahr 35 Millionen Euro um. Die neue Mutter-GPE ist ebenfalls im Bereich der Medizintechnik aktiv und gehört seit dem vergangenen Jahr der Private Equity-Gesellschaft Capitan mit Sitz in Berlin. Fintire vor schwieriger Zukunft Bei der insolventen Reifenhandelsgruppe beginnt das Aufräumen. Die Reifreifen reifen und Autotechnik spielt dabei eine Sonderrolle. Frankfurt-Reutlingen die finteyer gruppe die auf den Groß- und Einzelhandel mit Autozubehör und Reifen sowie Serviceleistungen spezialisiert ist, beschäftigt insgesamt über 1300 Arbeitnehmer in 16 verbundenen Unternehmen und erzielte nach letzten Zahlen einen Gruppenumsatz von rund einer Milliarde Euro. Vor wenigen Tagen hat das unübersichtliche Konstrukt Insolvenz beantragt. In Branchenblättern war zuvor bereits darüber spekuliert worden. Nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters Michael Grosser von der Kanzlei Jaffé sind alle deutschen Gesellschaften der Gruppe leistungswirtschaftlich und finanzwirtschaftlich eng miteinander verknüpft. Diese Struktur macht es derzeit schwierig, den normalen Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Wir prüfen aktuell, wie dies gelingen kann. Wir brauchen dazu vor allem eine Einigung mit den finanzierenden Banken wie auch mit den Lieferanten, die neben abgelaufenen Forderungen auch Eigentumsvorbehalte geltend machen, so Grosser. Da die deutsche finteier gruppe über keine ausreichenden finanziellen Mittel mehr verfügte, unterblieben für rund 500 Mitarbeiter in sieben Gesellschaften die für Januar fälligen Lohn- und Gehaltszahlungen. Für sie konnte Grosser nach eigenen Angaben mit Zustimmung der Agentur für Arbeit die Vorfinanzierung des ihnen zustehenden Insolvenzgeldes bewirken, sodass erste Auszahlungen bereits erfolgt sind. Die über 600 Mitarbeiter der Reif-Reifen- und Autotechnik mit Sitz in Reutlingen hatten dagegen noch vor dem Insolvenzantrag Löhne und Gehälter für Januar ausgezahlt bekommen. Aber auch für sie, wie für rund 200 Mitarbeiter in anderen Finteiergesellschaften gesellschaften wird die Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes für die Zeit ab Februar 2020 unter Hochdruck vorbereitet, so Grosser. Sobald die derzeit laufende betriebliche und finanzielle Bestandsaufnahme bei den 16 betroffenen Gesellschaften abgeschlossen und eine gesicherte Datenbasis vorhanden ist, sollen Gespräche mit potenziellen Investoren aufgenommen werden. Der Gläubigerausschuss gab dazu in seiner ersten konstituierenden Sitzung grünes Licht für einen strukturierten Transaktionsprozess. Der Ausgang dieses Investorenprozesses ist völlig offen. Erfreulich ist, dass sich bereits erste Interessenten gemeldet haben. Wir werden jedoch alle Optionen prüfen, um am Ende einschließlich der Arbeitsplätze so viel wie irgend möglich zu erhalten, so grosser. Aufgrund der chaotischen Hintergründe der Insolvenz hat die unabhängige Reifgruppe jüngst klargestellt, dass sie nicht betroffen ist. Mehr dazu auf econo.de Verchau stärkt zwei Standorte. In Karlsruhe wird ein neues Team in Sachen Mobilität aufgestellt, mit bemerkenswert vielen Personen, und Stuttgart erhält mehr Platz. Karlsruhe. Das Ziel der neuen Ferchau-Karlsruhe Mobility ist es, Unternehmen in der Region im Rahmen des Mobilitätswandels und der damit verbundenen Bedürfnisse und Herausforderungen zu unterstützen, wie das Unternehmen mitteilt. Für den neuen Bereich sind gleich zum Start rund 100 IT- und Engineering-Spezialisten tätig. E-Mobilität ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in der Region. Mit unseren Spezialisten tragen wir gerne dazu bei, die Entwicklung neuer Technologien aktiv voranzutreiben, sagt Rainer Dockhorn-Kelly, Leiter der Niederlassung Karlsruhe. Neben der neuen Ausgründung bleibt die Niederlassung weiterhin in den Bereichen Engineering und IT aktiv. Im Kundenumfeld finden sich mittelständische Unternehmen, Konzerne bis hin zu den Hidden Champions der Branchen Maschinenbau, Anlagenbau, Energietechnik, Medizintechnik und Informationstechnik. Mit rund 360 Mitarbeitern zählt die Karlsruher Niederlassung der Ferchau zu den größten und umsatzstärksten Niederlassungen des IT- und Engineering-Dienstleisters im gesamtdeutschen Raum. Zudem hat Ferchau Stuttgart Automotive nach eigenen Angaben die Bürofläche in Untertürkheim um 800 Quadratmeter erweitert. Mit der Erweiterung trägt man demnach dem starken Wachstum Rechnung und schafft dadurch rund 40 zusätzliche Arbeitsplätze, mit Luft nach oben. Aktuell sind in der Niederlassung 380 Mitarbeiter tätig, gestartet ist man mit 180. Wir freuen uns, trotz des aktuell herausfordernden Marktumfeldes nach wie vor zu wachsen und den Stadtort Stuttgart weiter auszubauen. Wir wollen auch in Zukunft die Technik von morgen mitentwickeln und dabei so nah wie möglich am Kunden sein, sagt Christian Hopf, Niederlassungsleiter Ferchau Stuttgart Automotive. Ferchau wurde 1966 von Heinz Ferchau gegründet. Aus dem Einmannunternehmen ist heute der bundesweit größte Engineering- und IT-Dienstleister mit rund 8.400 Mitarbeitern in mehr als 100 Niederlassungen und Standorten sowie in mehr als 110 technischen Büros und Projektgruppen geworden. Im Jahr 2018 wurde ein Umsatz von über 730 Millionen Euro erwirtschaftet. Fiducia beendet Megaprojekt – der genossenschaftliche IT-Dienstleister hat die Volksbanken auf ein einheitliches System umgestellt. Die Zahlen dahinter sind beeindruckend. Karlsruhe. Zum Jahresbeginn hat die Fiducia nach eigenen Angaben die letzten teilnehmenden Banken auf das Agree21 genannte Kernbanksystem umgestellt. Nach Angaben von Vorstandssprecher Martin Bayer sei es eines der größten IT-Projekte in der Geschichte der deutschen Kreditwirtschaft. Drei Jahre hat das Projekt gedauert und laut Bayer allen Beteiligten enorme Anstrengungen abverlangt. In dieser Zeit wurde von dem genossenschaftlichen IT-Dienstleister 341 Volks- und Raiffeisenbanken sowie weitere Dienstleister auf das neue System umgestellt. Dahinter verbergen sich 60.000 Bankarbeitsplätze, 13.000 Selbstbedienungsterminals und 21,5 Millionen Kundenkonten. Wobei es nicht mit der technischen Migration ins System getan war. Parallel mussten auch Mitarbeiter in den Instituten geschult werden. Das neue System soll nicht nur die Kosten optimieren, sondern auch für künftige IT-Innovationen bereit sein. Unter anderem würde dadurch auch die Weiterentwicklung unterschiedlicher Systeme entfallen. Der IT-Dienstleister Fiducia mit Verwaltungssitz in Karlsruhe und Münster beschäftigt rund 7200 Mitarbeiter und erwirtschaftet im Konzern einen Umsatz in Höhe von 1,6 Milliarden Euro. Insgesamt betreut das Unternehmen 900 Volksbanken, Unternehmen aus der genossenschaftlichen Finanzgruppe sowie Privatbanken und Unternehmen anderer Branchen mit 167.000 Bankarbeitsplätzen, 82 Millionen Kundenkonten und 34.000 Selbstbedienungsgeräten. Transporttechnologie Consult soll eine Kultidee reaktivieren. Die Karlsruher Mobilitätsspezialisten haben den Auftrag, die Chancen einer Magnetschwebebahn auszuloten, in einer besonderen Region. Karlsruhe, München. Manche Dinge kehren wieder. Im Jahr 2002 hielt der damalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber eine ebenso flammende wie verworrene Rede in Sachen Magnetschwebebahn, deren Aufzeichnung ist längst Kult das Projekt zwischen dem Hauptbahnhof München und dem vor der Stadt gelegenen Flughafen indes stillschweigend zu den Akten gelegt. Bislang. Jetzt hat das Bundesverkehrsministerium an die Transporttechnologie-Consult Karlsruhe TTK den Auftrag für eine Machbarkeitsstudie vergeben. Inhalt? Erstens, die generellen Chancen für die Magnetschwebetechnik abzuschätzen und zweitens, das alles für eine Strecke rund um das Flughafenareal München zu konkretisieren. Um das Ansinnen einschätzen zu können, muss man die Hintergründe kennen. Während Stoiber vom Einsatz der alten Transrapid-Technologie sprach, untersuchen die Karlsruher nun das Transportsystem Bögel, TSB. Der Baukonzern Max Bögel hat nämlich als ehemaliger Partner beim Transrapid-Projekt nach dessen aus das System der Magnetschwebebahnen unter anderem auf einer eigenen Teststrecke in der Oberpfalz grundlegend weiterentwickelt. Die technische Machbarkeit muss man nicht unter Beweis stellen, stellt deshalb auch TTK-Chef Rainer Schwarzmann klar. Man werde die Vor- und Nachteile des neuen Systems gegenüber den herkömmlichen herausarbeiten. Schwarzmann glaubt aber bereits daran, dass es einen Platz dafür gibt. Ein Grund dafür können die Baukosten sein. Bei Max Bögel hat man die Schwebetechnik verbessert, aber vor allem ein modulares Schienen- und Stützsystem entwickelt. So kommt man auf eine Investitionssumme zwischen 30 und 50 Millionen Euro pro Doppelkilometer, sagt Vorstandschef Stefan Bögel. Bei U-Bahnen könnten es hingegen 300 Millionen sein, Straßenbahnen bewegen sich auf einem ähnlichen Niveau wie das TSB. Bögel sieht das eigene System deshalb mindestens auf Augenhöhe mit herkömmlichen Systemen. Aufsichtsrat Johann Bögel zeigt sich denn auch selbstbewusst. Deutschland ist in der Lage, bei Verkehrstechnologien die weltweite Zukunft aktiv mitzugestalten. Wobei das Bögel-System aktuell weder in München noch in Deutschland dem Realitätscheck unterzogen wird, sondern in China. In Chengdu befindet sich seit wenigen Wochen das TSB auf einer 3,5 Kilometer langen Strecke im Demonstrationsbetrieb. Die Transporttechnologie-Consult Karlsruhe wurde 1996 als Tochter des Mobilitätssoftware-Anbieters PTV und der Albtalverkehrsgesellschaft gegründet. Heute beschäftigt das Unternehmen 30 Mitarbeiter und hat sich auch international vor allem auf Machbarkeitsstudien und Optimierungen von ÖPNV-Projekten aller Art spezialisiert. Bauverein Breisgau investiert 13 Millionen. Die Genossenschaft bebaut den Ortskern der Schallstadt. Vorstand Jörg Straub verweist dabei auf ein Detail. Freiburg, Schallstadt mit dem symbolischen Spatenstich haben die Arbeiten zur Bebauung des Ortskerns von Schallstadt begonnen. Der Bauverein Breisgau investiert nach eigenen Angaben mehr als 13 Millionen Euro in das Projekt. Neben 33 Wohnungen entstehen eine Tagespflege der Caritas und eine Kindertagesstätte sowie ein Quartiersraum und ein Laden. Zudem schließt sich ein neuer Dorfplatz an. Nach Angaben von Bauvereinsvorstand Jörg Straub stemmt die Genossenschaft das Projektvolumen aus eigener Kraft, Aufgrund unserer eigenen Spareinrichtung haben wir als größte Genossenschaft im Breisgau auch die nötige Schlagkraft. Die Fertigstellung der Wohnungen und Einrichtungen ist für Anfang 2022 vorgesehen. Otto Graf eröffnet Vorzeigewerk. Der Spezialist für Regenwasserbewirtschaftung investiert 35 Millionen Euro. Das Kompetenzzentrum Rohstoffe ist ein ausgeklügeltes System zur Nutzung von Abfällen und Niederschlägen und weltweit einzigartig. Herr Bolzheim, Umweltminister Franz Untersteller brachte die Funktion des Neubaus im Rahmen der offiziellen Eröffnung auf den Punkt. In einer Zeit, in der andere Hersteller noch überlegen, Rezyklate einzusetzen, ist Graf schon einen großen Schritt weiter. Das Unternehmen nimmt dabei eine Vorbildfunktion ein und leistet mit seinem Kompetenzzentrum Rohstoffe einen wichtigen Beitrag zur Schonung der begrenzten natürlichen Ressourcen. Auf dem 6,3 Hektar großen Grundstück entstand für 35 Millionen Euro ein Gebäude mit einer Grundfläche von etwa 23.000 Quadratmetern und zwölf je 30 Meter hohen Rohstoffsilos. Graf hat am Standort nach eigenen Angaben alle gegenwärtigen Möglichkeiten genutzt, um Regenwasser zu sammeln, zu nutzen, zu versickern und die Flächen nicht zu versiegeln. So speichert ein Tank 52.000 Liter Regenwasser für betriebliche Prozesse. Dieses wird als Prozess- und Kühlwasser zur Wäsche der Arbeitskleidung und zur Toilettenspülung genutzt. Zudem wird in vier Löschwasserbehältern 188.000 Liter Regenwasser als Löschwasser bevorratet. Wichtiger aber beinahe noch, das Recyclingmaterial aus Kunststoff, zumeist Verpackungen, wird in einem von Graf entwickelten Prozess zum hochwertigen Riegranulat für die eigenen Umweltprodukte aufbereitet. Die Rohstoffe werden überwiegend an den nahen Standorten Teningen und Dachstein im Elsass verwendet. Gegenwärtig wird bereits 70 Prozent Riegranulat verarbeitet. Mittelfristig soll der Anteil auf etwa 85 Prozent gesteigert werden. Durch eine inzwischen mehr als 30 Jahre andauernde Praxis hat sich Graf nach eigenen Angaben eine herausragende Expertise in diesem Bereich erarbeitet. Das Kompetenzzentrum verknüpft erstmalig mehrere Prozessschritte mit neuen Anlagetechnologien zu einer ganzheitlichen Prozesskette. Diese Technologie mache das Werk weltweit einzigartig, so das Unternehmen. Mit der eigenen Aufbereitung von Rohstoffen sichert sich das Unternehmen eine konstant hohe Qualität auf dem Niveau neuer Rohstoffe und macht sich damit unabhängiger vom Rohstoffmarkt. Das Kompetenzzentrum Rohstoffe ist ein wesentlicher Baustein unserer Strategie zur ressourcenschonenden Produktion von Umweltprodukten. Der Standort in Herbolzheim ist Nachhaltigkeit pur. Wir schaffen in der Nähe zu unseren bestehenden Produktionsstandorten Arbeitsplätze, minimieren dadurch die Emission beim Transport, produzieren aus recycelten Kunststoffen Umweltprodukte und setzen mit diesen Produkten Regenwasser als Prozesswasser und Kühlmittel bei der Aufbereitung unserer Rohstoffe ein, sagt Otto P. Graf, Inhaber und Geschäftsführer der Gruppe bei der Einweihung. Im vergangenen Jahr hat das Familienunternehmen mit weltweit rund 600 Mitarbeitern einen Umsatz von 120 Millionen Euro erwirtschaftet. 390 Mitarbeiter sind in der Region Südbaden beschäftigt, weitere 100 im Elsass. Mehr dazu finden Sie auf econo.de. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 21. Februar 2020. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast.